Mine damer og herrer, jeg er super stolt af at kunne præsentere dette afsnits sponsor, Volt. Jeg er en gut på 34 år, med rigeligt at se til, to små børn, aftensmad, der skal laves, og en podcast, der skal produceres. Jeps, der er ret travlt. Og tit så glipper den skulle lige, og så når jeg enten ikke lige at handle, eller så glemmer jeg helt at handle de ting, som vi har brug for derhjemme. Forestil dig det her. Klokken er 17.30, ungerne skriger, og du står ude for et supermarked. Du ved, at det her, det bliver allerede en super dårlig oplevelse, før du går ind og handler. Eller hvad med gæsterne på vej? Du står derhjemme og laver mad, men pludselig finder du ud af, at du mangler tomatsovsen til bolon, eller aftenen er i gang, øllen er kold, I skal til at have nogle gin tonics, men havde du ikke glemt at lave isterning? Men frygt dig, Volt Market kommer der til undsætning. Og her kan du få næsten alt leveret, og kun på under 30 minutter. Jeg synes, det er genialt, specielt til de situationer, hvor lokummet virkelig brænder. Det gør det altså tit for mig. Brug koden LUDVIG2023, altså LUDVIG med store bogstaver efterfulgt af 2023, og så får du fri levering på din første ordre på Volt Market. Mega mange tak til Volt og deres mange muligheder. Og nu skal vi høre noget podcast. Bare fordi jeg skal sidde og folk ikke skudte over. Nej, helt klart. Sådan her. Sådan her, ja. Ja, nu er det Ja. Jamen altså, skal vi bare øh, klø på? Det synes jeg da, vi skal. Ja. Det synes jeg, vi skal. Fedt. Jamen altså, Christian, velkommen til. Tak for det. Øh, folk kender dig jo nok som UFO. Det er der i hvert fald en del, der gør, tror jeg. Ja, ja. ja. du var med i øh, gruppen UFO hjemme, og så har du lagt dit, øh, dit, øh, dit liv om. Det, det har jeg, ja. Ja? Ja. Og hvor lang tid, øh, hvornår, hvornår var det det skifte sket? Altså... Øh, Uffe Jepper stod jo sådan rigtig på tilbage i nullerne fra sådan noget 03 til 10 eller sådan noget den dur. Og så øhm, kom der for mig et par turbulente år, hvor, hvor vi ligesom havde lagt Uffe Jepper ned, og jeg skulle prøve at finde ud af, hvad ville jeg så som artist? Jeg var også blevet far. Så for mig har det altid været det her med, jamen hvad fylder mit liv uden for musikken? Det vil jeg også gerne øh, putte ind i musikken. Så jeg mm. lavede et album, der handlede om det der familieliv. Og havde en øh, forventning om, at det blev selvfølgelig bare også et hit ligesom vi var vant til. Og, og der udblev den der kommersielle succes en lille smule. P3 var ikke lige helt så med på den der babyboom-bølge, som jeg ligesom havde brug for at, at formidle en hel masse om. Ja. Øhm, samtidig flyttede vi ud af København, flyttede til Sydfyn, øhm, fik et hus og have, og tog ligesom hul på familielivet, hvis man kan sige det på den måde, på vores måde. Øhm, så, så det var der, der i hvert fald skete et, et markant skifte fra de glade rapperdage og, mm. og MC Fight Night og, og sådan noget der. Hvor... Øh hvor kom den... Øh, altså, fordi det er jo dermed, at du har haft en identitet. Skiftet kommer, så bliver det sådan en ny identitet. Altså, det er jo ret voldsomt lige pludselig at flytte til Sydfyn. Det, det, det er det, <laughs> Altså, ja. når man lever Københavnerlivet med ja. natklubber og optræderne ja. og... Det er selvfølgelig, når man ser på det herfra, nogle, en del år nede af linjen, så, så kan det virke sådan meget abrupt. Når man står i det, er det selvfølgelig lidt mere en proces, men øhm, jeg har en linje på et nummer, hvor jeg ligesom siger hovedet ud og røven, røven om på anden række. Og, og det er jo lidt det, jeg oplever sket, når man bliver forældre. Altså det her med, at der pludselig er nogle små mennesker her, som, som har første prioritet, som har brug for dig, som du bare er nødt til at stå op for og være der for. Øhm, og det er jo ikke øh, nødvendigvis, at det, altså det er jo ikke sikkert, at det ikke kan kombineres med en karriere, man har i forvejen osv. Men for mit vedkommende blev det bare et skifte øh, samtidig. Mm. Og, og musikere, livet er jo meget bundet op på hvem, ens identitet, så for mig var det vel også en identitetskrise at stå der og pludselig ikke kunne leve af at være artist selv, så jeg skulle finde ud af nogle andre måder at bruge min musikalske drive på, kan man sige. Har du stadig lysten til at være artist? 
Ja, det havde jeg i starten. Jeg udgav et album på Universal, hvor, hvor jeg, som ligesom var stort og signet, og jeg tænkte, yes, men nu kører det videre, nu har jeg ligesom genopfundet mit musikalske udtryk, så det passer, så det er langtidsholdbart herinde i voksenlivet, kan man sige. Ja. Så det var mere sådan noget med, hvor jeg sang og spillede noget guitar, og faktisk et ret fedt album, øh, men, men der var bare ikke lige den samme, du ved, det er den der med, hvis man først er, er blevet én ting, så kan det være enormt svært ligesom at, at vriste sig fri af det der brand, men jeg havde bare behov for at gøre det. Og jeg er også glad for, at jeg gjorde det. Rigtig glad for, at jeg gjorde det. Særligt nu her. Men det er klart, lige når man står midt i det, og ikke kan se mål, og hvor det her er på vej hen, så, så kan det også være super nederen. Altså, det var det. Man kan godt blive sådan ret bitter på, på sådan befolkningen, når det er, at man... Fatter de ikke, for, for godt det her er? Nu ved jeg ikke, meget ved om mig, men jeg har været DJ i 10-12 år ja. ledet af det. Ikke? Ja. Og jeg havde jo sådan en lang tid sådan en uh, idé om, at folk, de kom jo for at høre mig, når, når jeg var DJ, og så skulle folk jo bare høre alt den elektroniske musik, som jeg godt ligesom selv kunne lide at høre. Men det, man også glemmer, det er, at når man ligesom står på en scene, så står du også foran nogle mennesker, der har haft en fucking hård uge, og ikke måske har behovet for at blive udfordret fredag aften på Crazy Daisy, eller fredag aften på en eller anden natklub. De vil skulle bare gerne kick back og høre nogle hits. Er det ikke rigtigt? Eller sådan... Og den bliver man sådan lidt fanget i som ja. artist. Den blev jeg i hvert fald fanget i. Så jeg havde rigtig mange år, hvor jeg gik og var sådan bitter. Bare sådan, Åh, du ved, nu skal jeg ud og gøre det her. Og jeg føler bare ikke, at jeg, jeg, altså, jeg udlever den, jeg egentlig er. Så det tog mig jo også. Altså, jeg tror, de første 3-4 år i min DJ-karriere, der synes jeg, det var svedigt. Men stille og roligt, sådan, for hvert år, der gik ind til at stoppe, der blev det bare sådan mere og mere surt på, på en eller anden mærkelig måde. Jeg skulle stoppe mig selv noget før. Altså, det er i hvert fald min historie. Jeg ja. ved ikke, om, om du kan det genkendes. Jo, altså, det er helt klart, der er jo det her spændingsfelt mellem at, at også være en, en first mover på nogle ting, og, og bringe noget nyt ind i, i den her verden, kan man sige. Være inspireret, have, have kontakt til et eller andet sted, hvor idéer opstår, og så, og så bringe dem ind her, og så acceptere, jamen, hvis du er der, så er det sjældent, du lige får hele mainstream-bølgen med i første hug. Den, sl- ting, den slags ting tager jo tid, og, og ligesom trickle down, kan man sige, til det så bliver så spiseligt, at, at alle herrefru i Danmark kan være med. Så hvis man ønsker sig den der brede succes, så kan det være svært samtidig at være at the forefront of, of the shit, altså. Mm. Så jeg kan sagtens genkende den der, det der spændingsfelt imellem de to ting. Og for mig har det også været, at jeg har altid haft lyst, jeg har haft alt behov for at formidle det, jeg selv stod i. Om det så var du ved, ungdomsliv og fester og den slags ting, som det var i Uffe Jepper med lidt fordybelse, eller det var det, jeg prøvede senere hen med familielivet og små børn, og hvad fanden er det, der lige har ramt mig her, og alle de glæder og sover og oplevelser og udvidelser af ens horisont, eller det er noget af det, jeg arbejder med nu, som handler mere om noget, man kunne kalde spirituelt, eller hvad man, hvad man nu vil putte på at labels der. Mm. Så har jeg altid haft behov for at være autentisk i det musikalske udtryk og i de tekster, jeg skriver. Så nogle gange har det ligesom passet ind i mainstream, andre gange har det ikke passet så godt. Har det været hårdt for dig at gå fra fest og farver? Fordi det er et, et musikerliv, hvor der er succes på, altså, altså run, at run på. Der er der jo unægteligt fest og farver. Har det været hårdt for dig at gå fra fest og farver til lige pludselig rent faktisk at sige, nu kan jeg ikke have lige så meget fest og farver, fordi jeg har fået børn? Fordi den har jeg nemlig selv oplevet. Ja. Altså sådan, behovet for fest er der lidt stadig, men jeg tvinger også mig selv til ikke at gøre det, fordi jeg ved, at at jeg bare har en regning, ja, der skal betales, præcis. og to små børn, der står og kigger på mig, ikke? Morgen efter ja. siger, far, hvorfor er du så mærkelig? Ikke? Ja, altså helt klart, jeg kan, jeg kan godt huske, nu ligger det jo for mig nogle år tilbage, med, at, at, at vi, min ældste, han er 14 nu, så, så det, men, men 100 procent, og man tænker jo lidt, inden, man, inden jeg blev far, tænker jeg lidt, om så kommer det her barn, og så har man bare alle svarene, du ved, overnight, så, så ved man, så er man far, og så, og det er jo... Så er man klar. Så er man klar, og så har man slet ikke <laughs> lyst til det der, og det er jo noget, der tager nogle år. Ja. Øhm, men jeg vil sige, 
som du selv nævner, regningen, der skal betales. Øh, fordi det er bare ikke sjovt at ligge der og være helt gennemtæsket, og så skulle samtidig leve op til det der ansvar, som der er at være forældre, og som man jo også, hvis man ellers er en relativt velfungerende individ, mærker sådan naturligt ind i som en drift. Jo. Det er jo noget mm. instinktivt. Det er jo ikke noget, vi bare... Altså, jeg, jeg husker det egentlig også, som om jeg havde nok frygtet, at det ville blive sværere, men da jeg så stod der, så var det, havde jeg egentlig heller ikke så meget lyst til det længere. Det var ligesom en aftagende behov, det der ud og, og give mm. dem ikke. Altså, fordi der så var noget andet, der, der var helt vildt og fyldte, altså bragte en helt uh, crazy rundt. På det, er, det, jeg kan mærke, jeg ærger mig lidt over, det er, at man ved jo ikke, hvordan man, er, hvordan man skal være forældre, når man, når man først bliver det, så lærer man det løbende. Og så når de børn så er den 20 år gamle, man er færdig ved at være forældre, så flytter de hjemmefra. Det er jo det, du er god til det. Ja. Det er fandme, ja. fandme hårdt. Altså. Det, det er super, det er meget interessant, det du siger der. Vi har jo øh, selv taget nogle radikale valg med vores forældreskab, øh, mm. og hjemmepasset, hjemmeskolet ungerne i en periode også, hvilket, øh, da vi gik i gang med det, var ret, ret vildt. Det var der ikke så mange, der gjorde herhjemme. Simpelthen fordi vi synes, der var for lidt tid til familielivet i den hverdag, som er normen i, i vores samfund her. Mm. Øh, og men, så der er helt klart nogle ting, vi gjorde med den første, som vi ikke ville have gjort med de indsigter og det, vi, de værdier, eller det, vi tror på nu. Omvendt øh, synes jeg også, man skal tilgive sig selv, fordi man, man lærer jo, og man er jo bare et menneske, der så vidt muligt gør sit bedste. Ja. Øh, så den der, det har vi i hvert fald snakket en del om, at den der fortrydelse, der nemt kan komme, og hvor man kan gå og, og være lidt ærgerlig over sig selv. Øh, det er den, sådan ting, jeg tit vender tilbage rigtig. til her i ja. podcasten her, det der med at ligge på sin dødsseng, ikke? Ja. Og så, og så, eller hvis man ser undersøgelser af ældre mennesker, der ligger og skal til at dø, og læser om dem, alle de fortryder, at de ikke har haft nok tid til deres børn, ja. eller været nok sammen med dem, de elskede, fordi de har jagtet økonomi og dyre biler og sådan noget. Ikke? Og jeg har sagt det igen og igen dermed, altså, det er jo ikke din Lamborghini, der står ved din dødsseng og græder. Altså, det, det, er jo, det, er jo, det, er lige, det er jo lige meget jo til det den det. tid, ikke? Det er, det er rigtigt. Tiden, altså, tiden er vores vigtigste og eneste ressource, sådan set. Altså, den tid, vi har her, alt andet er... En, en handel med den tid. Men altså, når du kommer fra, øh, fra rap-verden, hip-hop-verden, det er jo en verden, der er bundet lidt op på øh, gold chains og øh, dyre uger og dyre biler og bitches og natklubber og den der lidt hurtige livsstil der, ikke? Jeg kan forestille mig, at det var sådan et uh, mindset-shift, du skulle, skulle lave det, fordi nu siger du, at du flyttede til Sydfyn og, og øh, hjemmeskolet og sådan noget. Det lyder heller ikke som om, at, sådan, at man så har haft en økonomi, der har været sådan bravende. Altså ikke fordi I, I er milliardærer, vel? Altså, så I, du har vel skulle omstille dig økonomisk til at sige sådan, okay, det er okay, at vi skruer lidt ned her. Helt klart. Altså, det, hvis man vil have mere tid, så må man jo give afkild på nogle andre ting. Og det er sådan set lige nu, ikke fordi man som sådan synes, jeg bliver tordnerig af at være dansk rapper i Danmark, men, jeg, men jeg, jeg hører, hvad du siger i forhold til værdierne, eller det, man ja. ligesom ser op til. Det kan så også græde, boys, selvfølgelig, hvor jeg måske har ligget et sted, hvor det har været knap så vigtigt for mig i hiphop-miljøet som nogle andre ting. Anyways, så, øh, så er der jo mange, der ender i en situation, hvor de sidder og har afbetaling på et eller andet hus, et eller andet sted, øh, i, i, hvor, det er så, hvor det koster så meget, og man har to biler, man betaler af på. Så man føler slet ikke, at man har mulighed for at skrue på nogle knapper, hvis man gerne vil, lad os sige, gå hjemme med sine børn lidt længere, end til de ni måneder gamle, og vi skal afsted. Ja. Og der er det bare, at siger, der er knapper at skrue på. Det har vi lært. Men 100 procent, det er ikke sikkert, at du kan komme på skiferie og sommerferie og have to biler og bo i et hus til 6-7 millioner mm. samtidig. Det er ikke sikkert. Men, men igen, det er jo et valg. Det er ikke, det er ikke en naturlov. Men der, der er bare lidt en tendens, synes jeg, i vores kultur i det hele taget, som om det nærmest er en, en naturlov. Jeg hørte en eller anden iværksætter sige, hvilket jeg synes var en meget fed idé, 
at det skulle være forbudt at tage et realkreditlån, inden man fyldte 30. Mm. Fordi hvis du gør det tidligt, så bliver du hurtigt låst i det der job, så det ødelægger din øh, lyst og mulighed og, 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 og mod til at tage chancer. Til mm. at, hvis du får en fed idé, så rent faktisk prøve at lave en virksomhed, lave en starter og prøve at forfølge den. Hvis først du sidder og skal lægge de der 12, 15, 20.000 om måneden, jamen det, det spolerer fuldstændig den del. Ja, for så sidder man fast i det arbejde, der, der understøtter regningerne. Præcis. Ja. Og, og så og, og set fra systemets side, ikke fordi jeg har systemet som sådan en ond bagmand eller sådan noget, men, men systemer har det jo med at ende med at passe på sig selv. Det er ikke noget menneskeligt øh, valg, det er bare sådan systemer tit ender med at være. Så systemet kan rigtig godt lige have styr på os alle sammen, så det er forudsigeligt, hvad vi foretager os. Fordi så kan systemet nemmere håndtere det at være et system. Ja. Det er svært, hvis folk er vildt uforudsigelige at gøre. Lige pludselig laver en startup, og lige pludselig tjener 200 millioner. Og, altså, det er ikke så rart at forholde sig til som system. Mm. Så, så, så man skal selv slå med halen, man skal selv vilde, man skal selv insistere på at, at gøre noget anderledes. Mm. Men det er fandme også fedt at gøre det. Det må jeg sige. Altså, jeg er jo lidt misundelig på det, du har gjort. Jeg har altid haft den her drøm om at bare sige, fuck it, nu øh, hiver jeg til tælpælene op og rykker et eller andet sted hen til et off the grid. Ja. Øhm, sådan noget Lolland eller et eller andet. Køber en eller anden gammel skole til en halv million kroner og Præcis. går og sætter nogle værelser i stand her og der. Og siger, okay, lige nu der får vi sat to værelser i stand, og så er de sidste otte, må vi, sådan tage, må vi tage et om året. Eller, eller sådan et eller andet. Dyrker I selv sådan grøntsager? Ja, og, jeg, har, jeg, har, jeg har en grøntsagshave og har også... Øh da vi flyttede til Ærø, øh, øh, lige starten af flyttede der blev helt bidt af det der grøntsager sådan noget, og nørdede det helt ved sådan noget no dick, hvor man laver sådan nogle bede, man bygger yeah, op, det, ja. og de bliver aldrig vendt. Og, du ved, og var det er på, ham der englænderen, der taler om det. Og i Sverige, eller, ja, eller ja. hvem er det? Jeg, jeg så sådan en uh, gut på YouTube, der også bruger det der no dick, ja. han er sådan the father of no dick. Ja, ja, ja det, <laughs> det, 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 jo, jeg har nemlig også fuldt nok, så jeg har også været på, på workshop langt op i Sverige hos en, der hedder... Ej, jeg kan ikke lyse, men men hvad, hvad er det, no dig? Ja, no dig, det, det står jo for, at man ikke graver jorden, man ikke vender jorden. Og ideen mm. bag er ligesom, at der, er nogle, der, der bor nogle organismer i jorden, og dem, der ligger op lige i overfladen, de skal være der, og dem, der ligger 30 cm ned i jorden, skal være der. Så hver gang du pløjer en mark, eller graver din have og vender om på det, så ødelægger du egentlig det der lille bitte økosystem, der er i jorden. Mm. Og no dig har sådan... Dets primære fokus er at, at, at sørge for, at jorden er sund. Fordi hvis jorden er sund, så bliver det, du putter i den, også sund og vokser godt, og, og sygdommen har svære ved at klare sig. Og sådan noget. Så, så det er ligesom, frem for at prøve at, at have fokus på det, du dyrker, så er det faktisk fokus på vækstmediet, at det er det, du prøver at holde sundt, kan mm. man sige. Så, øh, ja, så det har jeg nørdet rigtig meget nogle år. Nu, nu er det nogle andre ting, jeg er rigtig brændt for, men jo. Men så lærer så, man jo det jo. Så lærer man det, og, og det, det var mega fedt at gå der. Jeg solgte faktisk grøntsager en periode Ej, øh, til restauranter og sådan noget. Og det er jo sådan super altså, håndholdte grøntsager, kaldte jeg det ikke. Fordi ja. det virkelig var lavet, men du ved, timeinputtet i det der er jo fucking vanvittigt, hvis du skal, <laughs> hvis du skal kunne tjene bare, du ved. Altså, det, det, altså, det, så t- men når man ser sine børn sidde og spise det, så bliver man det glad, fedt. ikke? Og man vil gerne vise dem, hey, det, 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 det her, det kan lade sig gøre, ikke? Altså, alt er blevet så decentraliseret i vores øh, verden. Fødevare, energi, alting. Og det der med at prøve en gang, med, eller undskyld, så centraliseret. Så det der med at prøve at, at, at decentralisere lidt igen, få det tættere på, du ved, guldrunden, ryger sgu op af haven og ind på bordet, og så spiser ungerne. Det er fedt, altså. Mega fedt at se. Det, det er, er du, jo bare et circle of life, lige der. Er du, er du et gladere menneske nu, selvfølgelig et ledende spørgsmål, end, end, end da du boede i København, eller da du var rapper og havde den livsstil? Der? Altså, jeg var sgu glad, da jeg boede i København og havde den livsstil. Jeg tror, hvis jeg, jeg, jeg må, kan jo prøve at lave tankeeksperiment og sige, vil, vil jeg være glad og trives ved at bo i København og have fire børn herovre? Og det er bestemt ikke for at, at være efter nogen, af dem, nogen der vælger at sige, at det er det, vi gør, det er det, der passer godt til mm. vores familie. For, mine, for min, mit temperament og det, jeg 
brænder for, og de værdier, jeg har, så tror jeg bedre, jeg kan udfolde mig som familiefar, og med min familie et sted, hvor der er lidt mere plads omkring, som for eksempel nede på Ærø, hvor, ja. hvor, vi kan, hvor der er højt til loftet og højt til himlen, og ja, hvor der er plads til at gå og dyrke grøntsager og have høns, og du ved. Har I kunne mærke sådan, øh, stressen i familien falde? Eller sådan, er der færre skænderier? Og færre, altså sådan, er, er det sådan bedre i sådan en situation? Altså, vi har nogle helt vilde unger, fordi de jo også har fået lov til at være sådan lidt mere... Øh, rebelske, kan man sige. Det, det, det kan vi jo godt, det er vi jo selv, så det kan vi godt lide. Nu er vi jo så, hvad kan man sige, øh, vi er så overmagten jo, også forældre, så vi får jo ja. al den der ild der, som vi ellers gerne vil have ungerne skal bevare i sig selv, som vi ikke vil ja. pille ud af dem. Så, så vil jeg ikke sige, der er fred og ro derhjemme, der er fucking knald på, altså. Men, ja. men, men jo, jeg synes, og, og ty, ty, typisk, når man har gæster, der kommer til Ærø, så siger de det, og vi laver særlig mærke til i starten, det der med, at du tager en færge, du sidder fem kvarter og sejler ud i vandet. Ikke? Det, det er virkelig, du er også langt væk fra alting, du kommer langt væk fra det her pulserende samfund. Og så er der jo, altså der bor 6.000 mennesker på Ærø, så det er jo ikke, fordi det er en øde ø, der er jo to skoler og, og sådan noget. Mm. Men, men det der, det, det er som om pulsen, den lige øh, falder. Og jeg tror, det er fordi, at, at mængden af muligheder, forsvinder. Altså alle de options, alle de valg, vi kan træffe. Jeg tror, at mængden af valg, vi har, det moderne menneske, er jo fuldstændig sindssygt. Og hvis vi kan begrænse den en gang imellem, så tror jeg faktisk, at vi får et, altså et, et mere roligt øh, pace, og sådan lidt mere, du ved, pulsen falder lige. Kigger man mindre på, om, om naboens græs er grønner? Præcis. Ja. Og, og, og du ved, og, eller hvad for en bil, man kører rundt i, eller hvad for noget tøj, ungerne tropper op i, i børnehaven eller skolen, det er sgu ikke så vigtigt. Og det er ikke, fordi alle går på Ærø og er fuldstændig sende, og bare, du ved, fordi der bor også folk på Ærø, der har boet der altid, og det er jo så deres øh, horisont, kan man sige. Og, og dem, du ved, så vi er jo vidt forskellige, men det er også det, det er den der forskellighed, der også nogle gange er, er værdien i det. Du ved, en af vores gamle naboer, som er 80, han, har, han blev født, du ved, 50 meter fra, hvor han bor nu, op på hjørnet. Der havde hans forældre boet, og der blev han født en gang i, du ved, starten af sidste århundrede. Og så købte han så gården overfor, da han var 22, mm. og så har han boet der hele sit fucking liv. Ja. Lige på det hjørne der. Og det er jo, jeg ved ikke, det er bare sådan for, for sådan os, der sådan har flyttet rundt, og du ved det ene eller andet, så er bare sådan, fuck, hvor det vildt altså, ja. og sidde og snakke med ham. Og han er ikke økolog, og han er ikke, så vi, der er mange ting, vi ser forskelligt på, men alligevel er der sådan en dyb kærlighed for, for naturen, der er en dyb kærlighed for, du ved, så der er vi også nødt til at komme, vi kommer med alle vores fine idealismer og alt muligt. Mm. Der er man nødt til lige at stikke en finger i jorden og sige, hvad, hvad er det, der er her? Mm. Hvad er det for nogle værdier, der er her? Han kan jo huske, hvordan det var ikke at kunne blive mæt, når man havde spist aftensmad, inden de begyndte at få lov at sprøjte jorden osv. Så, mm. så, så det er jo hans referenceramme. Jeg sidder ikke og siger, at man skal... Jeg, jeg synes også, det er fint nok at, at lade være at sprøjte, og det gør vi ikke selv, og det vil jeg ikke opfordre nogen til at gøre, men det er bare for at sige, den der man skal passe lidt på, når man flytter sådan et sted hen, og så bare komme og tro, at man har svaret på det hele. Man må også lige lytte lidt og, og være, være lidt ydmyg. Så øh, du behøver selvfølgelig ikke at sige tal, men jeg er jo ret interesseret i det her. Jeg synes, det er ret svært sådan noget her. Jeg vil have svært ved at flytte et sted hen lige nu, fordi at jeg driver en podcast og prøver at gå lidt med det, og det er svært at invitere gæster til Sydfin eller til London. <laughs> Kom lige forbi, så lader ja. min bokker. Men hvor meget af jeres udgifter faldet? Er det, sådan, er det 50% eller er det 40%? Altså sådan, hvad, hvad koster det at, 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 at bosætte sig sådan et sted? Jamen altså... Det... Man skal have 80 kvadratmeter. Jamen, øhm, jeg tror nærmest ikke, man... jo, så du kan nok finde en lejebolig med 80, men ellers er det jo, køber du gerne hus, altså. Hvad koster et hus på Ja, Vores koster 1,15. Okay. Og det er stort. <laughs> Og så skulle der sættes noget i stand, og det der, du sagde før med skolen, og, 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 og sætte ja. et, du ved, det, det følger... Det er jo lån på 4.000 år. Ja, ja. Vi, jeg tror, vi, 
4-5.000 om måneden. Ikke? Så, så det, det er jo også med til at gøre, at, at man så kan leve et andet liv, hvor der ikke skal, skal hives øh, lige så mange penge hjem. Og så, det giver jo frihed til nogle andre ting. Så jeg arbejder ikke 8-4? Det gør jeg nu, men mm. jeg har jo i, med det, jeg arbejder med nu, min startup, den har jeg jo investeret øh, de sidste 2-3 år i at køre op. Og det havde jeg ikke kunne gøre, hvis jeg havde siddet øh, et sted med, med ydelser til 20-25.000 om måneden. Det havde jeg simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Og hvad er det, startupen her øh, går, går ud på? Jamen det er jo simpelthen, øh, jeg har kombi- efter alt det her musik, så, så tog jeg en uddannelse til meditationsinstruktør og, og arbejdede med det i nogle år. Og, øh, og så på et tidspunkt så fik jeg kombineret de der to ret forskellige verdener og, og skabt et eller andet finurligt udtryk, som mine klienter bare øh, reagerede sindssygt positivt på. Mm. Så, så jeg sad og tænkte, jeg vil gerne bruge noget musik til de her sessions, jeg faciliterer. Jeg ledte efter noget musik. Alt meditationsmusik, jeg fandt, synes jeg var røvkedeligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er sådan meget baggrundstæppe. Mm. Og jeg havde lyst til at finde noget musik, der kunne drive den her oplevelse. Så jeg, og så tænkte jeg, jeg kan lave selv musik. Så hvis jeg kan bygge den her intention, jeg har med en eller anden session, hvis jeg kan bygge det ind i musikken, lave en spændingskur og aktivere de følelser og de der ting, der skal til så kan jeg jo skabe et, et, et udtryk, som virker helt anderledes, når man sidder der og prøver at fordybe sig. Så det gik i gang med at arbejde med, og så, re, så responderede de bare så sindssygt positivt på det, at jeg tænkte, det skal jeg skulle lave et værktøj, så vi kan formidle det. Det kan ikke nytte noget, jeg sidder her med 20 mennesker i gangen og gør det her. Det skal ud i hele verden. Og en masse viden og musik. Ja, præcis. Og, og, og sådan lidt et, altså, det er nok de færreste rapper og hiphopproducer, der lige bliver meditationsinstruktører, så finder på at være tech-startup-founders, så... Så det er sådan lidt en særlig... Og, og, ja, så det, det har jeg givet fucking fuld skrue på de sidste tre år. Og hvad er det, det gør? Altså, hvordan bruger man det? Jamen, øhm, det er sådan nogle små sessions, du kan bruge. Det er en app, som du har på din telefon, og så er en session er typisk 8-9 minutter lang. Så det er holdt kort og kontant, så man netop kan få det brugt i hverdagen. Og det er bare en lille pause, hvor man lytter, lukker gerne øjnene, hvis du sidder på metroen eller, eller whatever, og så, får du, så hører du den her musik, så er der en lille smule indtalt guide, som man kan slå af på, men som lige skaber sådan en lille narrativ, så du forestiller for eksempel, okay, forestiller, at du står ved en strand og går ud i vandet og dykker derned, og så, og så er det kun musikken, der kører det, så, så efter det, så er det bare din egen visualisering, der kører. Og når man lige kommer ind i det, så er det en meget, meget nem og, 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 og sådan meget powerful måde at tilgå sin indre verden. Det er egentlig det, jeg gerne vil hjælpe med, det er at, at skabe et rum, hvor, hvor det moderne menneske i den moderne verden, der har fuld knald på, rent faktisk lige kan få forbundet sig, eller ret fokus, indad et øjeblik. Har du altid været spirituel? Det har jeg altid, men ikke sådan nødvendigvis super eksplicit. Mm. Øhm, men jeg har altid haft en fornemmelse, eller en, en forståelse af, at der er mere øh, i den her verden, end vi har lært at måle og veje endnu. Mm. Øhm, men jeg er også lidt forsigtig med ordet spirituel, fordi der er også mange spirituelle, der ender et sted, hvor de gør tingene meget kompliceret, og hvor man skal en hel masse, før det virker, sidde så og så længe, eller gøre sådan og sådan. Og der har jeg det sådan, for mig er det overhovedet ikke det, det handler om. Jeg vil gerne, og det er også det, jeg prøver med Soundwheel, jeg vil gerne lave et redskab, der hjælper så mange som muligt, så nemt som overhovedet muligt, med at, at tabe ind i de her ressourcer, som jeg tror på, vi alle sammen har indeni. Mm. Øhm, så, så, så nogen, spir- nogen der, der søger meditation og søger det, de, de, de fungerer på en måde, hvor, hvor jo sværere det er, jo bedre er det, jo bedre virker det. Jeg tror egentlig på, at jo nemmere det er, jo bedre kan det virke. Det, mm. det, det, det er min måde at tilgå det på. Jeg har aldrig været sådan spirituel eller religiøs og sådan noget. Jeg har altid syntes, at sådan noget meditation her, det hurtigt kan blive sådan lidt, sorry, men, men langhåret. <laughs> det? Men jeg har begyndt at se det lidt som sådan, at det det er noget, der kan skabe, så vil jeg kalde det for en ro. Mm. Altså sådan at sige sådan, okay, jeg skal lige have 10 minutters ro, ja. øh, eksempelvis. 
Jeg kan forestille mig, at der er rigtig mange lige nu derude, der sidder og lytter med og tænker, uh, her meditation, og du ved, det bliver sådan lidt... Det er et super ladet ord, altså ja, ja. i det hele taget, ikke? Og, og, det, og jeg har også sådan været... Vi kigger meget på, om skal vi overhovedet kalde det, vi laver meditation? Det, det er det, der ligger tættest på, men det er ikke meditation på den måde. Mm. Øh, og, og, og hvis jeg sådan skal brække det helt ned, hvad jeg ser det som, så er det, at alle mennesker har en kalder det en battery pack eller en powerbank indeni, som vi i højere eller mindre grad er forbundet til. Så jo oftere vi sådan lige kan tabe ind i den, så kan vi nemlig finde ro, hvis det er det, vi har brug for. Men vi kan også finde andre ting, og det, det er også en pointe, jeg har, fordi at her i Vesten, og når vi snakker meditation, så er vi meget blevet solgt det her billede af, at det handler om ro, det handler om at komme ned fra et højt tempo til et lavt tempo. Det er det det, 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 det kan. Jeg ser det egentlig som noget, der kan give, altså give os nye kræfter i alle mulige retninger. Det kan være ny energi, eller det kan være øh, kreativitet, eller det kan være ro og fred, men det kan også være øh, håb og, og tro på, at, at man kan nogle ting, som man måske ikke lige kan overskue og kunne fra det lille perspektiv, hvis man kan sige det, mm. og kigger ud i verden. Du nævner, at I er hjemmeskole. Det er rigtigt. Og gør I stadig det? Nej, det gør vi ikke. Okay. Men det er jo sådan en rimelig polariserende emne. Altså, der er jo ret mange, der har en holdning til... Ja. Hvad siger, hvad siger du til dem? Kan man, kan man sagtens hjemmeskole i, øh, i et land som Danmark? Det, det mener jeg sagtens, man kan. Hvis man, øh, ja, det mener jeg sagtens, man kan. Det har vi jo gjort. Men det er også vigtigt for mig, at det ikke bliver sådan et, et dogme eller en religion. Fordi jeg synes, man skal altid kigge på sine børn og se på, hvad er, og sig selv, og så se, hvad er, hvad er det bedste her. Og vi oplevede, at vi havde for lidt tid en periode, og at den her tilknytning, børn og forældre imellem, den havde for dårlige vilkår. Ja. Og det var så det, vi havde lyst til at gøre noget ved. Det gjorde vi så. Men hjemmeskolen kommer også med en stor udfordring og, og kræver enormt meget energi, uanset hvilken hvad skal man sige, type eller skole af hjemmeskolen, man så bekender sig til. For nogle de åndskoler jo, så er det bare helt loose. Mm. Og, og, og andre har mere sådan et pensum og følger nogle ting. Men, men min pointe er sådan set bare, at der er jo ingenting, der behøver at være for evigt. Og det, som vores børn har fået, og vi har fået ud af at hjemmeskole en periode, er jo et, de har set, at man... Du ved, at der er mange veje at gå igennem livet. Ja. Øhm, hvor jo hos mange i vores samfund, der står skolen som sådan nærmest det mest centrale i et barns liv. Mm. Det er jeg uenig i. Jeg synes, det mest centrale bør altid være relationen til, de, til omsorgs, omsorgspersonerne, altså mor og far, eller hvem det ellers er, der har ansvar for barnet. Den relation, det må være centrum i barnets liv. Og så mm. må alt andet ligesom placere sig fornuftigt rundt om det. Og der, der synes jeg, vi er i en kultur, hvor skolen... Altså, et eller andet sted er blevet løftet op på et niveau, hvor, hvor, hvor den ikke hører hjemme, faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det er ikke fordi, at man kan få meget godt ud af skolen, det er slet ikke det, men, men vi må ikke glemme de menneskelige relationer. Mm. Det, der er også noget med energi i det, ikke? Altså, fordi jeg, jeg har jo kunnet mærke nu her, hvor at jeg har stoppet mit firma, jeg har haft igennem mange år, og fyret alle medarbejdere, og så siger jeg, okay, nu går jeg all in med podcasten, og nu er mit liv bare at træne hver dag fra syv til... 9, og så optage fra 10 til 12, ligesom nu her, og så gå hjem en to tiden. Fordi at så har jeg nok energi tilbage til mine børn, når ja. jeg skal hente dem. Og der er det jo også mærkeligt, at man lever i et samfund, hvor det er, at når ens børn bliver født, så efter det, så er de næste fem år, det der, at folk gør karriere. Og ligesom bruger en sindssygt masse. Altså, og det er jo det, de har brug for os, ikke? Børnene. Altså, det er jo i den tid, at de virkelig har brug for os. I de, helt, I de helt små år, ikke? Øhm, Og det er sådan en... Det er sådan en Bank af energi, fordi jeg har jo kunnet mærke, hvis jeg har kørt sådan helt iværksætter-mode, Gary Vaynerchuk, hustling, du ved, i 10 timer om dagen. Altså, så har jeg, inden jeg er sammen med mine børn, så har jeg brug for en pause fra ja. dem, før jeg, før jeg kan være sammen med dem. Så jeg kommer hjem, og så er jeg sådan lidt, ej, jeg skulle bruge for en pause fra jer. 
fordi jeg skal lige finde mig selv, jeg skal lige samle mig selv, ikke? Ja. Og man burde jo komme hjem fra arbejde, og være sådan, fuck, jeg savner jer. Mm. Nu har jeg bare brug for at give jer noget kærlighed, noget kram. Men ens energi er bare så lav, altså når man, når, når man er hjemme, ikke? Jeg har også sygt dårligt samvittighed over, kan jeg mærke. Det har jeg altid haft, at, at jeg ikke føler mig tilstrækkelig som forælder, fordi at jeg ærligt har brug for en pause for mine børn nogle gange. Ja. Og så må man så kigge på sin omstændighed og sige, hvorfor er det, jeg har brug for en pause? Altså sådan, jeg har, ikke, jeg har jo ikke lyst til at have brug for en pause, Nej. men det har jeg brug for. Ja. Hvad kan jeg så gøre for at have en naturlig lyst til at være sammen med mine børn? Jeg tror, der er rigtig mange forældre, der har det lidt på samme måde, ja. fordi de sådan er presset for alle mulige fronter ikke, i deres liv, og de har sat sig selv i nogle situationer, som også noget, jeg har nævnt før, deres personlige fængsler, som ja. de selv har bygget. Ja. Og så øh, sidder de ligesom fast der, og så kan man ikke, ikke komme videre. Det er også derfor, jeg tænker jo, fuck, det må være fedt at hjemmeskole. Men jeg sad og tænkte, man får ikke rigtig nogen pause. <laughs> altså, det, det, det er jo fedt, og det er også fucking intenst. Altså, og, og også igen afhængig af, hvad for nogle børn man har. Ikke? Ja. Vi har nogle meget viljestærke og, og sådan, øhm, autoritetsudfordrende børn, hvilke vi elsker, hvilke vi selv er. Dem har vi en af. Men, men når du så skal sidde og sige, nu er det altså matematik på side 2 her, basmand og man bare øh, får fingrene, <laughs> og det er fint nok en gang, men hvis det ligesom er mønstret, hvis det er sådan, det er, ja. så, så på et eller andet tidspunkt, så skal man selvfølgelig også spørge sig selv, når man, men kan jeg have den her hat, som værende både forældre eller far, og lærer eller underviser, eller, eller hvad man nu vil, ikke? Altså, men jeg synes jo, det, det, det er jo noget, vi bør undersøge, det er noget, vi bør bruge en masse tid på, for der er jo vildt mange, der har spurgt os, hvilket jeg synes er lidt sjovt jo, øhm, hvordan går det med det der forsøg der, eller jeres projekt, altså hjemmeskole, ikke? Har sådan et, ja, men altså, hey, venner, Børn har lært af deres forældre og, og, og tribe i 100.000 vis af år. Mm. Skolen har været her i 200 år. Det er fucking skolen, der, der er forsøget. Ja, det, er forsøg, det er det her, der er et projekt lige nu. Og, ja. og, 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 hvor, og hvor ender det hen? Ikke? Vi ser jo mange børn og unge, der har det pisse dårligt. Kan det måske have noget at gøre med, at, at bare over de sidste 10-15 år, at, at bliver de tidligere institutionaliseret, skoledagene bliver længere, relationen til deres forældre bliver udfordret mere og mere af de her... Relationen til hinanden bliver dårligere og dårligere, ja. Så, så, så hvad, hvad, hvor, hvor, hvor vi på vej hen, og det er ikke fordi, jeg sidder og siger, at jeg har øh, forkromet svar. Jeg siger bare, at vi bør holde den åben, vi bør være undersøgende, vi bør også forholde os sådan lidt... Øh, altså, igen, der er rigtig mange måder, øh, hvorpå den traditionelle skole fungerer, som ikke handler om at overføre viden bedst muligt. Mm. Det handler om at have et sted at opbevare vores børn, mens de voksne kan gå på arbejde rigtig længe. Fordi at hvis ikke de gør det, jamen, så er der nogle måder, som vi har indrettet det her system på, som ikke hænger sammen så må vi kalde det det i hvert fald, i stedet for at sige, jamen, fordi der er jo bare viden, altså der er jo science, der fortæller, at de kan ikke, de, kan ikke, de der små... Skal, ledige, du skal stå op, du skal i opbevaring. Ja, men de, og de kan ikke, de, efter klokken 12, så kan de ikke lære mere, eller efter klokken 1 kan de ikke ja. lære mere, men du ved, og, og hele skole, folkeskolereformen, der der kom i, i, for 5-8 år siden, eller sådan noget, det er bare så tydeligt, at det ikke handler om at, 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 at overgive viden bedst muligt til børn og at have dem mest motiveret. Det handler om nogle andre ting, og det er for så vidt også okay, hvis man så bare kalder det det, og det gør man ikke rigtigt. Hvordan lærer børn bedst? Når de er motiveret, og når de er trygge og glade ved de mennesker, som skal overføre viden til dem, og har en relation, de, de, de stoler på. Og det er der rigtig mange lærere, der formår at skabe. Det er der desværre også rigtig mange lærere, der ikke formår, og det er jo ikke, fordi jeg tror, de er nogle dårlige øh, mennesker. Jeg tror simpelthen, det er, fordi rammerne for skolen er øh, så presset, at mange lærere ikke formår at, at, at opbygge. Altså, det er ikke muligt. Så, og, og det, så, hvis, så hvis du spørger, hvordan de lærer bedst, så i mindre grupper, og hvor der er mere overskud til at følge barnets initiativ, og se, hvad motiverer dig? Du går op i fodbold, så lad os finde ud af, hvordan vi kan lære noget om matematik via fodbold. Mm. Øhm. Det er jo mærkeligt, fordi at, 
hvis man kigger på sådan noget, når vi betaler skat, og hvordan pengene bliver fordelt, så er det jo weird, at vi ikke bruger flere penge på uddannelse og måder at uddanne vores børn på, fordi det er dem, der skal sørge for os, når vi bliver gamle. Og så derudover, så bruger vi heller ikke nogen penge på de gamle, altså som skal forlade os, som har brugt det hele liv på at betale skat. Ja. Altså, så det er sådan, alle pengene bliver sådan samlet inden i sådan fra, fra 15 til 60. Ja. Men sådan yderkanterne bliver der ikke rigtig, det virker ikke til, at der bliver fokuseret så meget på det. Og så altså, synes jeg, at den ældre område, ikke? Altså, det er mærkeligt. Det er mærkeligt, at for eksempel vores ældre, de skal have det så dårligt på pleje. Ja, altså. og, og så i det hele taget, så, så lever vi jo, altså så har vi jo haft den her vækstmotor igennem de sidste 100 år, ikke? Eller 100, altså industrialiseringen, og vi ligesom sagt, at vi skal højne vores levestandard i kraft af vækst mm. og udvikling. Og der tænker jeg bare, at vi står et sted nu, hvor det er meget tydeligt, at vi kan ikke vækste os ud af de store udfordringer, vi står med nu. Vi skal faktisk gøre det modsatte end vækste for at imødekomme de problemstillinger, vi står med. Fordi vi, vil, altså vi, fordi vi bruger, som, som civilisation, bare bruger flere ressourcer, end vi har til rådighed. Mm. Altså det er meget basically. Altså basic egentlig. Men den der neddrosling af væksten, af forbruget, af... Jeg er godt nok spændt på, altså jeg er fucking spændt på, hvordan det ser ud om 30-40 år. Altså, er vi i stand til den her neddrosling? Jeg synes, du ved, nu hørte jeg lige i går, var den varmeste dag på jordkloden nogensinde. Og det er ikke, mm. fordi jeg er sådan en klimaaktivist eller noget, for jeg har også på en måde været sådan, det, det må gå, som det går, jeg er ikke ligeglad. Mm. Men, men vi, du ved, vi, vi kan gøre det så godt, som vi kan som mennesker, som civilisation. Men jeg, jeg synes, det er interessant og spændende at se, om vi... Fordi... Det er jo ikke, fordi det er... Men covid, for eksempel. Det var meget sjovt at se, hvor hurtigt man faktisk kunne lave kæmpe store fundamentale ændringer, når der var et narrativ, der var præsent nok på en eller anden måde. Mm. Det er lidt mystisk, hvordan klimatruslen, hvis vi kan kalde den det, ikke tilnærmelsesvis får, får sat specielt meget dagsorden, synes jeg, i forhold til hvor... Men det er, fordi den handler om, at vi skal stoppe med at gøre en masse ting, og få en masse ting. Hvad tænker, hvad tænker tech-iværksætteren her øh, om... Øh om teknologi og sociale medier i forhold til børn? Jamen, jeg tænker, at øh, nu er der jo så ved, endelig ved at ske noget herhjemme i forhold til en eller anden form for regulering. Fordi det, jeg har jo selv børn, der, der vi har prøvet, men det er umuligt nærmest at regulere. Selvfølgelig kan man regulere noget, men, men hvis børnene er i en ramme, hvor, hvor det sociale ting udspiller sig via de her medier, øh, så er det enormt svært at gå ind og tage fra børnene, fordi du så samtidig handicapper dem rigtig meget i forhold til deres sådan, sociale liv. Så, så det her med en overordnet ramme, der på en eller anden måde, altså at vi har sluppet adfærdsdesign løs i fjeset på vores børn, ja. tror jeg, at vi om 10-20 år kommer til at kigge tilbage og sige, at det var ligesom at putte kokain i Coca-Cola. Altså det, 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 det gjorde vi bare, fordi vi ikke lige tænkte længere, eller fordi det var nogle, nogle markedsmekanismer, der fik lov bare at bulle løs. <tryk> øhm, så, så jeg synes, at... Men har forældrene ikke også et ansvar? Det har de bestemt. Det har de bestemt, og det er også et ansvar, vi forsøger at... Og, 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 som, som, som forældre hjemme også, og forsøge at være om at sige, at der er nogle tidspunkter eller noget. Men man kan bare sige, hvis, hvis en stor del af, af de sociale relationer, der ellers er, de gerne må, så kan du godt holde rammen, og det gør vi også, men det betyder så også bare rigtig, rigtig meget konflikt. Mm. Ongoing. Det er ikke noget, der bare lige går over. Altså for mig så handler det om, med mine børn, nu, nu er de ikke aktive øh, digitalt endnu, men der går ikke mere end 3-4 år, så begynder min søn der nok på det, ikke? Altså for mig så handler det om at lære ham, også min datter, når det er til den tid, at bruge de sociale medier rigtigt. Altså, sådan, altså alt, hvad jeg har lært, er igennem YouTube-tutorials og altså sådan noget der. Jeg har brugt internet og de sociale medier som en form for bibliotek. Ja. 
Så der er jo to måder, du kan bruge de sociale medier på. Du kan bruge dem til læring, eller så kan du bruge dem til, til bras, til, til lort, du skåler ja, i. Ja, de kan bruge dig, kan man nærmest sige. Ja, det er lige præcis. Ja. Altså, så for mig er det jo, for mig er det at sidde på YouTube, det er ikke underholdning. Det er sådan, jeg er sådan en nysgerrig person. Jeg kan godt lide at lære nye ting, så jeg sidder og ser tutorials eller spændende talks, eller ser Joe Rogan-afsnit, der giver mig en ny vinkel på et eller andet, eller sådan noget der, ikke? Og det ja. kunne jeg godt tænke mig at lære mine børn, og ja. sige sådan, hey, altså, det er fint nok, at du, du sidder og ser på Kim Kardashian og får dårlig selvværd. Det kunne du måske gøre 10% af tiden, men prøv nu at se, hvis du godt kan lide heste, og så ser du hestevideoer, og hvordan, hvordan hopper man bedst, og hvordan kan du give min hestesko på. Er du er i sådan noget der, ja, der er jamen, ud, jeg, jeg, udvikler, ikke? Fuldstændig, og det er jo det. Det er jo, det er jo ikke sort-hvidt, fordi det er jo en kæmpe ressource, vi har til rådighed lige pludselig. Mm-hmm. Det, men det er også lidt noget med måden, det bliver bygget på, jo, ikke? Altså det, det er jo, og der er vi tilbage lidt ved adfærdsdesign og YouTube Shorts og sådan nogle ting, ikke? Ja. Altså, hvor, hvor der bliver skabt nogle formater, som primært bare handler om at, at, at bruge vores børn, frem for, at de kan få lov at bruge det her medie. Og det er der... Det, altså... Så man skal lære børn at forstå algoritmen rent faktisk. Ja. Fordi algoritmen er jo ret simpel. Ja. Altså, hvis jeg søger på Cute Kitten på YouTube, så er de næste 10 videoer, jeg får foreslået. Det er Cute Kittens. Så sådan, lærer sine børn at sige, jamen altså, hvis du søger på de her ting her, så får du bare mere af det. Så hvis du også er træt af at se på det, eller hvis du godt kunne tænke dig at lære noget, eller sæt sådan noget med sit barn og sige, hvad kunne du godt tænke dig at lære noget om? Ja. Altså, hvad, 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 hvilken skill kunne du godt tænke dig? Jamen, jeg synes, ham der med sig, han er mega fed. Fedt, så finder jeg, lad os sætte os sammen og kigge på nogle øh, driblevideoer, øh, et eller andet inspired by Messi, eller sådan noget der. Ja, 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 men helt og, og så sådan få dem ind i den ja. rigtige algoritme. Ja. Og så synes jeg heller ikke, at det, så synes jeg heller ikke, der er noget galt i, at man som forældre øh, går ind og faktisk og tjekker lidt op på, hvad er det, mine børn søger på? Mm. Eller sætter sig med dem og sige, når må jeg se, hvad du kigger på? Og så kan man måske tage en samtale derfra. Og så er det godt, at de får lyst til at slå ind i hjælp, fordi man siger, det synes jeg, du skal stoppe med. Fordi du skulle på vej ud af en, 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 en wrong path, Marker, ja, ikke? Ja. Men, men det er sådan, det bliver. Ja, men det, men det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Netop det der med, at man er der sammen med børnene, og, og interagerer og ser, hvad de ser. Og det er så også lige, altså gaming, for eksempel, hvis de spiller et eller andet spil helt vildt. Prøv at spille det sammen med dem. Ja. Bliv en del af det, frem for at stå og bare have en fordom om, hvad det er. Når det så er sagt, så, kan, så kan jeg, må jeg bare lige holde fast i, at jeg kan se, på, på, at, at der er noget med, med, med det tempo, som, som medierne foregår i. Det er jo også TikTok eksempelvis. Altså, at det, ja. attention span bliver så kort, at vi kan se, at den virkelige verden begynder at blive super kedelig, så den virkelige verden begynder at få svært, med at, 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 svært ved at konkurrere med det her feed, der bare bombarderer ens... Øhm, og det, det er jo, og det er jo noget kemisk, der sker op i hjernen, du ved. Så det er bare det, jeg mener. Tror du, der er sat timer på? Eller, sådan, eller lad, der er bestemte apps, hvor vi er oppe i tempo, så siger til børnene, der er en timer her på din telefon, jeg sætter den til maks 30 minutter om dagen. Ja, altså... Man lærer også at bruge... Altså det, jeg kan mærke på mig selv nu, jeg skal jo lægge reels op og klippe og sådan noget. Altså, jeg ved, kender du fra mig selv, så når jeg lægger reels op, så har jeg lagt en reel op med dig, efter den her podcast er filmet, hvor du siger et eller andet klogt. Og så... Øh, smider jeg den op, for at du siger, du har sagt en closing. Ligger jeg den build op, og så øh, hvad hedder det, går man lige pludselig ind på, hvad, hvad er de andre lagt op? Og så begynder man at swipe. Ja. Og så lige pludselig så er du siddet en halv time. Præcis. Bare ved at blinke nærmest. Ja. Ikke? Og der tror jeg måske, det vil være en god idé, det her med at sige, okay, vi sætter sgu en timer mm. til vores børn, og siger, okay, I får en halv time om dagen på det her. Ja. På den her type af ja. Hvorimod YouTube, hvor vi snakker længere formater, ja. der kan du få længere tid. Ja. Fordi så øh, indstiller man også sine børn til at sige, sådan, okay, den tid, du har, skal du også bruge effektivt. Ja. 
så du ud og spille fodbold bagefter. Præcis. Eller, eller et eller Alt er jo bare balancer, kan man ja. sige. Ikke? Og, og hvor hvis man ikke står lidt hver vagt om de der balancer, så, kan, så, er, så er sociale medier i forhold til særligt børn, men jo, vi andre bliver også pisseafhængige af det. Mm. Så det er ikke for at, at ligesom sige det. Men så er, er det bare nogle medier, der bare hurtigt kan snuppe den der halve time, eller time, eller tre timer, du ved, hvis man ikke er ops på det. Ikke? Ja. Så, Jeg har lige ja. været fire dage på Roskilde Festival, hvor du var sådan noget helt, du ved, 34 år gammel sidder i en camp, og drikker, <laughs> drikker, drikker øl, ikke? I en rundkreds og leger åndssvagt leje. Men det er lang tid siden, at jeg har været så lidt på min telefon. Ja. Fordi jeg sådan har været ude i det her ultrasociale, hvor det, bare, altså det har bare været så sjovt, ikke? Ja, fedt. Så jeg tror også, det, man, skal, tror også, man skal hjælpe sine børn til at vise dem, at hey, der er også nogle ting, der er sjovere end det her. Ja. Altså, der er nogle ting, der... Man bruger sin opmærksomhed der, hvor man synes, det ligesom er, er sjovest, ikke? Jo, og hvor det er nemt, kan man sige, ikke? Altså, der er det der bare meget nemt. Ja. Det er ikke altid lige nemt at skulle ned til fodbold, og så regner det lige, eller et eller andet, men, men faktisk bagefter, mm. så er det jo federe, altså. Ja. Det er jo federe. Mm. Men det skal man lige huske og emphasize. Hvordan finder du øh, den her perfekte work-life balance? Det er sådan en ting, jeg selv kæmper med. Det gør jeg også, fordi det ved du jo også selv, når man er passioneret omkring noget, Øhm, så kan det hurtigt ligesom overtage hele ens mentale space også. Mm. Så jeg prøver virkelig at, at sige, nu er, det, nu er det sommer for eksempel, nu er det ferie, Jamen, så tager jeg også nogle uger, hvor jeg holder ferie. Ja. Så der lægger jeg ikke nogen aftaler ind, der lægger jeg ikke lige, du ved. Og det kan godt være svært for sådan nogen, der kan vi lige tage et møde der, kan vi lige tage et møde. Nej, det er nødt til lige at skubbe til senere, ikke? Mm. Øhm, og så det der med at, og når man tager hjem fra, nu har jeg et studie, som ikke ligger hjemme i huset, når jeg kører hjem derfra, så virkelig prøver jeg at sige på vej hjem, nu, nu kører jeg hjem, altså. Mm. Og så kan det godt være, at man åbner den mentale bækse op i hovedet igen klokken 8, når ungerne sover eller 9, ikke? Ja. og lige tager noget, hvis der er noget, der skal eksekveres på, det er jo fair nok. Men det er bare så ærgerligt, det der med at ligge på sit dødsleje, og som du nævnte, og så tænke, fuck mand, ja. de der unger, de ville bare gerne, og de stod bare og far og far. Og du var der kun halvt, fordi du tænkte på din fucking startup ja. hele tiden, ikke? Ja. Så. For mig er det sådan noget med kalenderstyring. Ja. Jeg kan en til en se, når jeg har det dårligt, så kan jeg kigge på min kalender og sige, nå okay, det er jo derfor. For der er for meget i den, eller Ja, nu gjorde du det igen, ja. din idiot, ikke? Ja. Altså, du ligger back-to-back-møder, ja. eller øh, ligger en podcast for tæt på, at jeg skal noget andet bagefter, eller ja. du ved sådan et eller andet, ikke? Altså, fordi det, er sådan, det, det presser mig. Jeg tror, som regel, så kan man rent faktisk... Kig på sin kalender og sige sådan, okay, jeg har det ikke godt, der er nok en grund her. Men det er også bare sådan en ting, man, for mig, det, det, er, det er svært at lære at styre sin tid. Jeg tror, det er sådan en ting, man skal sådan blive ved med at øve sig på, ikke? Altså. Ja, og <clears> have <throat> fokus på, altså det, jeg tror, det kan, det kan hurtigt smutte for en, mm. hvis man ikke er værende om det. Men det, det, jeg synes, det er rigtigt, det der kalenderen. Og, og det vi, jeg synes jeg også, vi er blevet, vi, min hustru og jeg er blevet lidt bedre til med tiden ligesom at se, vi kan ikke lægge de der tre dage i streg, altså. Når, du ved, vi ved bare, at på dag to, så er man bare færdig, og ungerne skal passe sig nogen, og, og der kommer et eller andet logistisk helvede ind, ikke? Lige når man skal sidde og lave aftalen, så virker det nemt nok. Mm. Og så ved du bare, lige fra du har lavet aftalen til, du rent faktisk når det til, så det, skal du prøve at regne ud, hvordan fanden løser vi egentlig det her. Så. Hvis, man skal, hvis man skal starte sin, øh, sin rejse med øh, meditation, ja. hvordan gør man så det? Man bruger selvfølgelig soundwheel. Jeg vil anbefale, at man bruger soundwheel, ja. <laughs> øhm, og se, om det, om det gør noget godt for en. Og så synes jeg, det vigtigste er, at man ikke har en masse forkromede forventninger til sig selv, om at du ved, det er ligesom med alt andet, det kan godt tage lidt tid lige at komme ind i. Mm. Og lidt er også godt. Så hvis du bare lige kan gøre det fem minutter, 
om dagen, eller fem minutter et par gange om ugen. Det er bedre, end at have en ambition om at gøre det 45 minutter, og så når du aldrig det, fordi, du, fordi det er for lang tid, eller for stort en investering, kan man sige. Så start ud og have noget love for dig selv, og bare... Øhm, ja. Hvordan startede det for dig? Jamen, det startede for mig... Øh, i den periode, hvor, jeg, hvor, hvor, hvor der var lidt den der identitetskrise, og jeg skulle finde ud af et nyt ståsted i mit liv, både arbejdsmæssigt og også sådan identitetsmæssigt, at, at jeg, begyndte, jeg blev altså læst om en bog og begyndte at, at tog, tog nogle øvelser, sådan helt basic, og, og sidde og vende fokus ind og, og trække vejret ned i maven og bare sidde stille og roligt. Og det var egentlig relativt kompliceret, hele det der, både det, der skulle gøres, men også hele den der verdensbillede, der ligesom kom med den pakke, mm. hvor jeg tænker, der er, nok mange, der er nok rigtig mange, der ikke vil nå det her til og mærke, hold da kæft, det er et fedt værktøj, det her. Fordi der kommer alle de andre ting med. Og det er så det, jeg tænker med Soundwheel. Musik, alle kan, sku, altså alle kan høre lytte til musik, du ved. Det er ligesom relativt bredt. Kan vi komme ind den vej? Kan vi facilitere en, en indgang til vores indre verden den vej? Så, så, så kan man selv, du ved, lægge ovenpå hen ad vejen. Mm. Øhm, så, så jeg vil virkelig gerne prøve at lave en, et access point, som bare er fuldstændig let tilgængeligt. Hvad er noget som øh, psykedelisk stof og sådan noget? Jamen, det er sjovt, du nævner det. Jeg har lige selv brugt det. Nej. Men der er rigtig mange, som bruger det, mm. som siger, at det, de kommer i forbindelse med, når de bruger det, minder rigtig meget om det, de kommer i forbindelse med, når de lytter til, til det lyd og den musik, som, og de sessions, der er i Soundwheel. Det synes jeg bare er lidt pudsigt, fordi, det, fordi jeg tror på, at der er rigtig mange adgange til, det her, til den her indre verden. Ikke? Ja. Så, så, så der er noget... Ja, der er noget der, 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 der lugter lidt af det samme. Jeg har snart besøg af, af Bio Hansen, tror jeg, han hedder. Han er sådan en breathwork-dude, ja. som også snakker om det her med, men vær, rigtig væretrækning kan du frigive DMT ja. fra ryg, rygmagen ja. eller et eller andet, så du sådan, altså, får et trip bare ved at trække vejret på ja. den rigtige måde. Ja. Det lyder ret vildt. Ja. Han har også spurgt mig sådan, hey, altså sådan, efter podcasten, så lad os lave en session, hvor jeg er nærmest lidt bange for at sige ja. Ikke? Ja. Sådan, hvad fanden kommer der til at ske her? Ikke? Det, er, det er et powerfult redskab, det der breathwork. Jeg har ikke super meget erfaring med det, men altså det, jeg har prøvet nogle gange, det, det, det kan noget. Det virker det kan, bare det som sådan en ting, vi har glemt. Ja. Altså det her med at trække vejret og meditere. Altså sådan, det er lidt forsvundet i den verden, som, som, vi, som vi lever i. Ikke? Jo. Altså, det må være, jeg tænker bare sådan fra dit perspektiv, når du sidder dernede på Ærø og har det liv, som du har, og så kigger på, på den verden, som der er omkring jer. Altså, hvad ser du så? Jamen, jeg ser jo rigtig mange mennesker, som, øhm, som har travlt, som, som knokler, som, som, som yder rigtig meget, mm. og som måske ikke har så godt fat i, jamen, hvad, hvad er det egentlig jeg? Hvad er det, der, hvad er det for en lille stemme, der kommer inden for mig? Jeg, jeg eksekverer hele tiden på noget, verden omkring mig vil have af mig, eller definerer, jeg skal gøre, dikterer, jeg skal gøre, men, men hvad, hvad hvis jeg skulle lytte til mig selv lidt mere? Mm. Og, og det er egentlig det, det meget handler om for mig, og det er at prøve at hjælpe folk i, i kontakt med det, der er stadig i sig selv. Og det fede ved det er, det er lige derinde. Det, det, er fand, det er ikke mere end fem minutter væk, hvor du lige sætter dig ned og øver dig lidt på at lukke alt det andet larm væk og vende dit fokus indad i stedet for. Så er den lige der, mm. og det er den for alle. Så kan godt være, at nogen skal bruge lidt længere tid på lige at, at, at få fat på det end andre, men den, det er ikke langt væk. Det, det er jo den gode nyhed, kan man sige. Mm. Det behøver ikke at være pissvært at, at, at komme i gang med at, at leve sit liv fra et sted, som er i lidt bedre kontakt med den her indre stemme, eller, eller den her powerbank, som jeg så kalder det. det. Der er også forskel på at være glad og tilfreds. Altså det er sådan en, hvor jeg tror, der mangler sådan er tilfredse, men er de, er de glade? Altså jeg har sådan tit været sådan, at jeg har det okay. Ja. 
Og så... Altså, man har jeg det så godt, som jeg egentlig kan have det? Det kan også være et farligt, et farligt spørgsmål at stille sig selv, fordi jeg tror, hvis man vågner hver dag og sådan... Nå, hvordan har jeg det i dag? Det er også et stort spørgsmål at stille sig selv hver dag. Fordi så går du rundt og tænker over det, og så kan du måske også tænke dig ned i, at nå, men åh, oh, nej, jeg har ja, lidt ondt i lille tog, og, og så, og, så, og, så skal man, og skal man være glad hver dag, nødvendigvis? Altså er livet kun glad? Livet er vel også kontraster mellem det ene og det andet, men der, hvor jeg ser mange mangler noget, måske det er mening. Altså mm. at se, jamen er der mening med det, jeg skal op og lave i dag? Det kan godt være, jeg ikke er glad hele vejen, men forstår jeg den, den, den dybere mening med det, jeg bruger min energi på? Eller har jeg et job, hvor jeg sidder og skubber papir rundt hele dagen, og jeg ser aldrig nogen resultater, og det egentlig handler om at, at gøre min chef glad for mig, og så kan det være, at jeg stiger lidt i graderne. Hvis det er den, det højeste mening, så kan jeg godt forstå, at man kan mangle lidt retning og så videre. Så, så den der med at finde ud af, hvad, hvad fanden vil tilføre lidt mere mening i mit liv? Ja. Så det er ikke nødvendigvis bare euforisk glæde hele vejen igennem, men den kan være der på ryggen af den der mening, øh, tror jeg. Men altså, så, så mening hænger jo også sammen med, som regel, hvis man skal starte noget ud, at man er nødt til at sænke sine forventninger materielt til livet. Ikke? Altså, men selvfølgelig er der også, jeg kunne også forestille mig, at der er tech-milliardærer, der har super meget mening i, fordi de har fundet et problem at løse. Ja, ja, det, altså, det er der. Altså, jeg tror, men jeg tror også, der er mange, der, der ikke føler, at de løser et problem. Det vil også det, at mening gemmer sig. At, at man hjælper nogen, eller løser et eller andet form for problem, der hjælper verden, eller hjælper ja. mennesker, eller sådan noget. Ikke? Jo, altså det er det hvis det er sådan professionelt, vi snakker, men, men, men det kan jo også være meningsfuldt at gå på et arbejde, hvor du tjener nogle penge, så du kan gøre noget godt for din familie. Altså det er jo også en mening, kan man sige. Ja. Så meningen ligger jo... Men er det, for, er det for familiens skyld, eller for sin egen skyld? Det kan så være, at man, man synes, at det, man gør, ja, netop er meningsfuldt. Ja. Men jeg tænker stadig, åh, oh, det ville bare være federe, at man samtidig kunne hjælpe sin familie, og føle, at man fik man kan man sige, man fik opfyldt sit eget behov også, ikke? Det, det er jo, altså, det, det tror jeg også, det skal man prioritere, fordi du, du, det er svært at være noget oprigtigt for andre, ja. hvis du ikke er dig selv. Ja. Så, så, så det, må, det er en balance mellem at lade, fylde sig selv op. Nu nævnte du selv lige pausen der på vej hjem fra arbejde, inden du kunne være ordentligt for dine børn. Det er jo sådan en, en praksis, man så må prøve at få ind. Hvad, hvad skal der så til? Er det, at du lige løber en tur 20 minutter ned langs Amager Strand? Eller hvad skal der til, for du så er der? Mm. Øh, når du kommer hjem, og så kende sig selv og vide, okay, men så, så må jeg gøre det. Ja, øh, ja fordi hvis man, hvis man sidder derude og tænker, jeg har det ikke så godt, som jeg kan have det, eller sådan, jeg føler ikke, jeg har det godt, så er det fordi, der skal gøres noget. Og den, der skal gøre det, det er en selv. Ja. Det, 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 er jo, det er jo både det trælse, men også det fede. Så må man kigge på sine rammer. Ja. Så må man kigge på, okay, kan det være, sover jeg ikke nok? Eller kan jeg ikke lide mit arbejde? Eller har jeg egentlig dårlig samvittighed over, at jeg ikke er nok til stede over for mm. mine børn? Er det mm. det, der nærer mig? Øh, altså, har jeg en mor, der er irriterende? Eller har jeg en kæreste, jeg ikke kan lide? Eller har jeg en... Whatever. Altså, der kan være alle mulige mærkelige ting, som, som gør, at man, man, man ikke har det godt i sit liv. Ikke? Altså, min personlige rejse med det her, det var jo... Jeg fandt jo bare ud af, at, at det var mit arbejde, og den situation, jeg har lavet for mig selv med medarbejdere, og mega meget run på, og man også rent faktisk, når man har medarbejdere, fandt jeg ud af, at man, sådan, man føler lidt, at man skal løbe hurtigt også for at tjene deres løn. Ja. Øh, og det stresser mig helvede til, fordi ja. jeg har også lige fået to børn, ikke? Ja. så jeg var sådan, shit mand, der er godt nok mange mennesker, der er sådan afhængige af mig ja, ja. nu. Og jeg har slet ikke brug for, jeg har slet ikke brug for at føle, at der er nogen, der er afhængige. Ja, de eneste mennesker, der må være afhængige af mig lige nu, det er mine, mine to børn og min kæreste. Ja. Det er det. Men og... det, er jo, det er jo fint, og så er det jo fantastisk at, at have modet, for det er tit mod, det kommer hen til det her, Ja. til faktisk at finde de knapper og turde skrue på dem. Ja. Det har også været ved modet, vil jeg sige. Fordi at jeg havde et stort drive på mm. det, jeg lavede før. Ja. Og det drive, det mistede jeg, fordi jeg blev sådan stresset. Mm. 
Øhm, men nu kan jeg så mærke, at nu har jeg drive med det her. Så finder man noget andet at, at have et drive for, ikke? Ja. Øh, og, og opfylde sig selv på en eller anden måde. Samtidig med, at man kan være en god far og have et drive for sine børn og sin familie og, og alt sådan noget her. Ikke? Så ja, det er spændende tid. Jeg tror også, vi går ind i et samfund nu, hvor der er rigtig mange, der begynder at indse det her. Altså, øhm, jeg tror specielt i forhold til den informationsteknologi og sociale medier og sådan noget, motivational speeches og alt det her. Altså, folk bliver jo igen, hvis du bruger algoritmen rigtigt, hvis du begynder at søge på motivational stuff på YouTube, så får du også mere af ja. Og jeg tror, det er, der er rigtig mange mennesker, der siger, fuck dig, chef. Nu skal jeg ud og gøre det her, og nu skal jeg ud og realisere mig selv. Øhm, så jeg tror også, vi går ind i en tid, lige nu snakker man om sådan the great resignation, specielt efter corona, ja. hvor folk har haft tid til at sætte sig ned og tænke, ikke? Ja. Øhm, så jeg tror også, vi går ind i en verden, hvor at, at der bliver flere afstikker, og det synes jeg... At... Det håber jeg ved Gud også, og det, det tror jeg også. Altså, ja. det... Sådan nogen, nogen som jeg, ikke? Dig og din kone. Altså, øh... Jo, altså nu, mig, øh, min hustru, hun har skrevet en bog, der hedder Ærøgmanifestet, som handler om vores rejse, øh, og den har fået sindssygt meget vendesejlende succes, så det, det synes jeg jo øh, viser noget om, at det er noget, som er på folks... Øh, hvad kan man sige, lystavle, at folk er interesseret i at se, jamen, hvordan kan, hvad er det for nogle knapper, og hvordan fanden kan vi skrue på dem? Så I vil gerne have nogle flere til at det, det handler ikke om, altså, Aero-manifestet er jo så... Det stiger Aero... huspriserne også. Ja, jamen, det, men det er jo ikke vores, hvad kan man sige, folk er sgu velkommen til at prøve at komme til Aero, men det er jo ikke Aero, der hele pointen er jo, at, at som du har gjort, altså det, det handler jo om at stoppe op, mærke i sig selv, måske via Soundwheel eller andre metoder, finde ja. ud af, hvad er det egentlig, hvad er mine grundværdier her? Ja. Kig på sit liv. Er de, er de nok til stede i mit liv? Hvis ikke de er, hvor kan jeg så skrue hende? Og så begynde at skrue, og så have mod til det, og så huske. Fordi det, der tit fastholder os her, det er jo, at vi har sådan en iboende dødsangst for at lave ændringer i vores budget og i vores arbejdsliv. Og den kommer jo fra den gang, hvor vi boede ude på sletten med, med The Pack, og, skulle leve, og, og hvis, hvis vi mistede vores øh, vildt, så, havde vi, så døde vi af sult alle sammen i løbet af 14 dage. Mm. Og det gør vi bare ikke i dag. Det er der ingen, der gør. Slet ikke her i, i den her del af verden. Det er jo sådan et privilegie. Så hvis vi kan slippe noget af den der angst for forandring, og så rent faktisk fucking tur gå for den. Fordi det er det, vi har brug for. Verden har brug for mange flere mennesker, der i højere grad lever tættere på deres værdier. Så tror jeg, at vi ser en helt, andre, en helt anden verden, der bare forandrer sig meget hurtigere, end vi kan forestille os til det bedre. Det tror jeg virkelig. Ja, og jeg, jeg tror, at Christian Humajdan med, med det, så vil jeg sige... Tak, fordi at du gad at kigge forbi. Det var mega spændende at tale Selv med dig. Jeg er meget misundelig på din livsstil, så det kan være, at vi ses Jamen, på Evo en dag. Kom ned og få en kop kaffe og, og kig ud over bakkerne. Velkommen. <laughs> og husk at tjekke Soundwheel ud yes. til hjertet. Endelig. Yes. Vi ses. Ja. Hey. Hey.